0: Da vil jeg gjerne få lov til å ønske dere hjertelig velkommen til denne nest siste bibeltimen jul. I dag skal vi stanse opp for berättningen om Samson i damerboken. Skal vi da be sammen før vi leser. Kære Herre, du er vår Gud og vår Far. Du som er den hellige og allmektige. Du som er ditt folks trofaste frelser. Takk at vi skal få lov til å komme til dig. Til å samles i ditt navn og om ditt gode ord. Fordi du selv har kalt oss i din elskede sønn, for at vi skal få eie del og lodd med ham, vandre med ham, alle våre dager, inntil enden. Vi ber dig Herre, send din ånd, og gi oss lys i dine ord, at vi må få lov til å kjenne deg og bli bevart. Fri oss, du vår Herre, fra alt det som vil dra oss bort fra deg. Alt det omkring oss, og alt det i våre egne hjerter, som drar på oss. Og gi oss, Herre, ved din ånd, og ved ditt ord, og nå målet. så bever vi deg, du vår Gud, vær til stede ved din hellige ånd. Led min munn, min tanke, at det som er av deg får lyde, og la din kraft fullendes i min skrøpelighet. Amen. Hører alle når jeg snakker slik som jeg gjør nå? Leif, vår trofaste medhjelper, er borte et par dager. Og vi har måttet prøve å klare oss både med høytaler og andre ting uten ham. Og da ser vi hvor hjelpeløse vi egentlig er uten Leif. Men hvis det fungerer, så er det bra. Vi er altså i dag kommet frem til beretningen om samson. Og med berättningen om samson så nærmer vi oss slutten av dommertiden. Det innebærer at vi nå befinner oss cirka på rundt år 1100 før Kristus. Det er Dermed kommet dit hen at vi er ved overgangen til Samuels tid og Samuels bøkenes begynnelse. Og antagelig er slik at på denne tiden så er Eli, som vi läser om i de første kapittelene i Samuels bøkene, den som er ypperste prest i Israel, og tjener Herren ved tabernaklet i Kilo. Men om ham hører vi ingenting her i denne berättningen i dommerboken. Grund til at vi kan gå ut fra at vi nå nærmer oss slutten av dommertiden, er at vi her i beretningen om Samson hører at filistrene nå er den makt som har underkuet Israel. Og filistrene var jo Israels farligste fiende i Elis dager, og i Sauls dager, og senare i Davids kongetid. Og de kom til makten i Palestina-området nettopp på slutten av 1200-tallet, når vi kommer til rundt år 1100. Filistrene var ett folkeferd som opprinnelig kom fra eh, Grekenland over havet, og det, de hørte med blant funikene, og det er også den samme folkeslaget som eh, bygger Kartago i Nordafrika. Dette var altså en kultur som spredte seg omkring store deler av Middelhavsområdet, og som militært sett også var meget sterk. Og Israel rammes nå ved denne tiden av deres ekspansjonslyst. Og grunnen til at filistrene kommer til makten i Israel er, den samme som tidligere vi har hørt om i dommertiden. Folket faller fra Herren på ny. Og så overgir Herren dem i deres fienders händer. Og da tror jeg vi skal begynne å lese det trettende kapittelet i dommerboken. Israels barn gjorde atter det som var ondt i Herrens øyne. Og Herren ga dem i filistrenes hånd i 40 år. Der var en man fra Sora av Danittenes ett. Han hette Manoa. Hans hustru var ufruktbar og hade aldrig hatt barn. Og Herrens engel åpenbarte sig for kvinnen og sa til henne, Se, du er ufruktbar og har aldrig hatt barn, men du skal bli fruktsommelig og føde en sønn. Så ta dig nå i vare, og drikk ikke vin eller sterk drikk, og et ikke noe urent. For nå skal du bli fruktsommelig og føde en sønn, og det skal ikke komme rake kniv på hans hodet. For barnet skal være en Guds nazirier fra mors liv av. Og han skal begynne å frelse Israel fra filistrenes hånd. Og kvinnen kom og sa til sin man. En Guds man kom til mig. Han var å se til som en Guds engel, såre forferdelig. Men jeg spurte ham ikke hvorfra han var. O han sa mig ikke sitt navn. Men han sa til mig. Nå skal du bli fruktsommelig og føde en sønn. Drikk nå ikke vin eller sterk drikk og et ikke noe urent. For barnet skal være en guds nazireer fra mors liv og til sin dødsdag. Da bar man noe til Herren og sa. Hør mig Herre. La den Guds man, som du sendte komme til oss igjen og lære oss hva vi skal gjøre med det barn som skal fødes. Og Gud hørte Manoas bønn. Og Guds engel kom atta til kvinnen mens hun satt ute på marken. Og Manoa, hennes man, ikke var med henne. Da skjønte kvinnen sig og løp hjem og fortalte det til sin man. og sa, nå har han vist sig for meg igjen, den man som kom til meg heromdagen. Manoa stod opp og fulgte etter sin hustru, og da han kom til mannen, sa han til ham, Er du den man, som talte til min kone? Og han svarte ja. Og Manoa sa, Når nå dine ord går i oppfyllelse, hvorledes skal vi da bære oss ad med barnet? og hva skal vi gjøre med ham? Da sa Herrens engel til Manoa, Alt det jeg har nevnt for kvinnen, skal hun ta sig i vare for. Hun skal ikke ete noe av det som kommer av vintreet, og ikke drikke vin eller sterk drikk, og ikke ete noe urent. Alt det jeg har pålagt henne, skal hun holde seg etter. Da sa man Noah til Herrens engel. Kan vi ikke få dig til å bli en stund her, så vi kan lage til et kje for dig. Men Herrens engel sa til man Noah. Om du får mig til å bli, så eter jeg likevel ikke av din mat. Men vil du stelle til et brennoffer, så skal du offre det til Herren. For Manoah visste ikke at det var Herrens engel. Da sa Manoah til Herrens engel. Hva er ditt navn, så vi kan ære deg når dine ord går i oppfyllelse? Men Herrens engel sa til ham. Hvorfor spør du om mitt navn? Det er et underlig navn. Så tog Manoah kjeet og matoffere og offret på berget til Herren. Da lot han et under skje mens Manoa og hans hustru så på det. Da luen steg opp fra altaret mot himmelen, for Herrens engel opp i altarets lue, mens Manoa og hans hustru så på det. Og de falt på sitt ansikt til jorden. Siden viste Herrens engel sig ikke mer for Manoah og hans hustru. Da forstod Manoah at det var Herrens engel. Og Manoah sa til sin hustru, Vi må visselig dø, for vi har sett Gud. Men hans hustru sa til ham, som Herren hadde lyst til å drepe oss, så hadde han ikke tatt imot brenner for å mate for av vår hånd, og ikke latt oss se alt dette, og ikke nå latt oss føre sådant. Og kvinnen fødte en sønn, og ga ham navnet Samson. Og gutten vokste opp, og Herren velsignet ham. Og Herrens ånd begynte å drive ham, mens han var i dagens leir, mellom Zorra og esta Vi stanser her foreløpig. Vi skal legge merke til at ved en rekke av Bibelens sentrale personer så er det slik at skriften stanser opp ved beretningen om deres fødsel. For det er slik, dette har vi pekt på tidligere, at allerede ved fødselen, det som sies om personen i forbindelse med fødselsberetningen, det like som gjemmer hemmeligheten med denne personens liv i en kort og konsentrert sømme. Her finner du like som alt som var Guds hensikt og mening, med Samsons kall og livs oppgave, gjemt i en søm. Slik er det ikke bare med Samson og berättningen om hans fødsel, men også med berättningen om Isak, hans fødsel, med berättningen om Moses og hans fødsel, og likeledes med døperen Johannes og Jesus selv. Alt som gjelder desses liv og gjerning, er liksom gjemt i et nøtteskall allerede her. Når Samson skal reises opp som redningsmann for Israel her, så er det betegnende, at det Gud gjør her, det er at han griper tilbake til en av sine egne ordninger. Som han selv har innstiftet og gitt i sin lov, nemlig i Moseloven. Han griper tilbake til Nasirier løftet. Samson skulle være en Guds nazirier fra mors liv av, leste vi i vers 5. Hva innebar nazirier løfte? Vi kan lese om dette i 4. mosebok 6. kapittel, og jeg tror vi skal ta oss tid til det. Vi kan lese de åtte første versene i det sjette kapittelet, som beskriver nærmere Nazireen. Herren talte till Moses og sa, Tal til Israels barn og si till dem, Når en man eller kvinne gjør et hellig løfte om å ville være en Nazireer og vie sig til Herren, så skal han holde sig fra vin og sterk drikk. Eddik av vin eller annen sterk eddik skal han ikke drikke, og heller ikke noen saft som er tillaget av druer. Hverken friske eller tørre druer skal han ete. Så lenge hans innvielse varer, skal han ikke ete noe av det som tillages av vintreet, like fra kjerne til skald. Så lenge hans innvielsesløftet gjelder, skal det ikke gå rake kniv over hans hode. In Inntil hans innvielses tid er til ende, skal han være heldig. Han skal la sitt hodehår vokse fritt. Så lenge han er innviet til Herren, skal han ikke komme nær noe lik. Ikke engang om hans far eller mor eller bror eller søster dør, må han føre urenhet over seg for deres skyld. For han bærer på sitt hode tegnet på innvielsen til sin Gud. Hele sin innvielsestid er han heldig for Herren. Her leser vi om dette som altså kalles for Nasiriar-løftet. Og vi kan godt kalle dette løftet for en legmannsinvielse, en legmannsprestetjeneste i Israel. Det var jo slik i det gamle Israel att det var en stamme og en släkt i denne stamme som av Gud var utpekt til å være prester og gjøre tjeneste i helligdommen. Nämli Levi i stamme på Arons 1 i denne stamme. Disse var av Herren utvalgt til denne særskilte tjeneste i helligdommen, som blir beskrevet med ordet «De fikk lov til å komme Herren nær». Det var prestetjenestens særskilte privilegium som vi leser om det i mose -bøkene. De fikk tre Herren nær. Og dette gjaldt altså bare en bestemt ett i det gamle Israel. Men nå gir Herren også en ordning for de som ikke er prester. At de også skal ha anledning og mulighet til å innvie sitt liv- i særskilt forstand til Herren. Og her har vi talet om Nasiria-løftet som er et særskilt legmannsløfte og en særskilt legmannsinnvielse. Og vi forstår at denne innvielsen kunne være en frivillig innvielse som varte for en bestemt periode av ett menneskes liv. For eksempel leser vi apostelgjerningene om at Paulus innvier sig slik, og når han så reiser opp til Jerusalem, slik vi leser om i kapitel et par og i apostelgjerningene, så offrer han og raker sitt hode som avslutning på innvielsestiden. Da var denne tiden noe som var Begrenset. Men så kunde det også være slik at et menneske ble innviet på denne særskilte måte for hele sitt liv. Altså like fra unnfangelse eller fra fødsel av. Det var det som kjennetegnet døperen Johannes. Når vi leser det første kapittelet i Lukas evangelium og hører engelen Gabriels, tale till Sakarias når han taler om att Sakarias och Elisabeth ska få en sønn, så er det nettopp dette som skal kjennetegne Johannes. Han skal være en slik nasireer fra mors liv av, som på særskilt vis er innviet til Herren for en særskilt gjerning for Herren. Og det er akkurat dette som skulle gjelde Samson også. Han blir kalt fra mors liv av. Med en særskilt innvielse til en særskilt gjerning. Denne nasirier innvielsen og nasirier løftet. Den er av en slik art- at den like som legemliggjør det som var Israels bestemmelse som et Guds folk. Og det er det som er Nasiria-løftets betydning. Hva var det som var Israels bestemmelse som ett Guds folk? Det leser vi om i 2. Moseboks 19. kapitel. Her taler Herren til Moses på fjellet i det Israel nettopp er kommet frem til Sina i berg. Og det første Herren da sier til Moses er disse ordene som gir oss Israels åndelige bestemmelse som et Guds folk i en kort søm. 19.4-6 leser vi slik. Dere har sett hva jeg har gjort med Egyptene, hvorledes jeg har båret dere på Ørnevinger, og ført dere til meg. som dere nå lyder min røst og holder min pakt, da skal dere være min eiendom, fremfor alle folk, for hele jorden hører mig til. Og dere skal være mig et kongerike av prester og et hellig folk. Dette er de ord du skal tale til Israels barn. Her ser vi at det som er Israels kall, det det første å være Herrens utvalgte eiendom fremfor alle andre folkeslag på jordet. De er skilt ut for å høre Herren til i ordets særskilte forstand. Og denne utskillelse som Herren gjør med sitt folk, det er en utskillelse som bærer med sig to karakteristiske trekk. De skal være et hellig folk. De skal være ett folk av prester. Og hva var det som kjennetegnet prestene? Jo, de var nettopp Slike som hadde rett til å tre Herren nær i helligdommen. Og derfor leve i samfund med Herren i kraft av soningen som skjedde i helligdommen. Det skal vi legge merke til. Et hellig folk og et kongerike av prester. Det var et høyt og et herlig kall. Det er alt dette som Israel slik var utvalgt til. Det hvilte på en bestemt forutsetning. Som også sies til Moses her. Dersom dere nå lyder min røst. Og håller min pakt. Vi har pekt på tidligere at det som står i grunnteksten her. Egentlig skulle vært oversatt som Dersom dere nå. Hørende hører min røst, og tar vare på min pakt, da. Det er det som ordet står i grunnteksten. Her legges det altså for det første den største vekt på, at det Guds forholdet på av og hviler på, er folkets forhold til Guds ord, Dersom dere hørende hører min røst. Og dette uttrykk som vi finner i hebreisk. hørende hører, det den sterkeste måten noe kan sies på i det hebraiske språket. Gud vil altså understreke så sterkt som man overhovedet kan at det alt vilar på er deres forhold til Herrens ord, at de hører hans røst og innretter seg etter det Herren taler og bøyer sig for det. Ikke hører og så glemmer det som folket senere så alt for ofte kom til å gjøre. Så det andre håller min pakt vi tenker jo dette uttrykket gjerne i lovens forstand av ordet. Å holde et bud, det betyr jo etter vår vanlige språkbruk å gjøre det et bud foreskriver oss å gjøre. Men det å holde slik det er ment og talt i grunnteksten, det betyr egentlig å ta vare på slik du tar vare på å vokte av noe som er særlig verdifullt og betydningsfullt for deg. Da tar du godt vare på det, for ikke å miste det. Og det er det det taler om i denne sammenheng. Altså, dersom dere nå hørende hører min røst, og tar vare på min pakt, da skal dere være min eiendom, fremfor alle folk. Dette var Israels åndelige bestemmelse som et Guds folk. Og denne åndelige bestemmelse er det jo som gjelder i like stor utstrekning oss som Guds folk i den nye paktstid. Men om vi nå går tilbake til 4. mosebok 6 så er Naziria-løftets hensikt like som å legemliggjøre og anskueliggjøre for Israel hele deres åndelige bestemmelse. Og det skulle legemliggjøres gjennom Nazirea-løftet i den forstand at Nazirea-løftet var en frivillig innvielse. Dette er det altså Samson skal innvies til likefra mors liv av. Og dette, denne sin ordning, som Herren har satt i Israel, er det Herren selv griper tilbake til, når han nå på ny griper inn, for å frelse sitt folk fra deres fiender, fra dem som har blitt en dom vad deres frafall og dette skal vi også legge merke til når det som er Guds vanligste måte når han vil gripe inn til frelse det er at han bruker de ordninger han selv har gett oss i sitt ord for å frelse er det ikke nødvendig at vi finner på nye ting men å gå tilbake til det som er sagt og gitt av Herrens ordning. Slik blir det altså at Samson etter sitt kall og sin livsoppgave, like som skal legemliggjøre det som var hele Israels kall og livsoppgave, i och med at Samson var kallt til å være nazerier. Og samtidig kommer Samson med hele sitt liv, også til å legemliggjøre Israels elendighet. For like som Israel ikke tog vare på sitt høye kall, sin høye stand, men falt dypt, slik gjør Samsonde også, og kommer på sitt vis altså til å anskuliggjøre også Israels åndelige tilstand. Dette er altså betydningen av at Samson ikke skulle drikke vin, og var hodet ikke røre noe som kom fra vintreet. Og punkt to. Ikke rake sitt hode. Dette er altså betydningen av det som vi hører senere, når Samson faller i forbindelse med berättningen om Dalila. Styrken til Samson ligger ikke i hans lange hår, men det ligger i hans innvielse til Nazirear. Når Nazirearløftets tid var avsluttet, nemlig, det leser vi også i 4. mosebok 6, da skulle Nazirearen rake sitt hodet til tegn på at innvielses tiden var slutt. Og det Samsons hår blir kuttet av Dalila, det er tegn på at Samsons ved sitt fall har syndet mot sitt kall, sin innvielse, og dermed viker Herren fra ham. Det er altså ikke tal om noen magi, at styrken sitter i håret, Styrken sitter i den ordning Herren har gitt i Naziria-løftet. Dermed er det sagt som er nødvendig å fremholde når det gjelder Samsons kall som utfrier. Og vi skal kanskje peke på en annen sak i denne sammenheng også. I og med at samson fremtrer ved slutten av dommertiden og antagelig i Elias Elis unnskyld, prestetid, så innebærer det at Samson antagelig var samtidig, muligens en eldre samtidig, av profeten Samuel. Og da skjønner vi at disse to hadde hver sitt kall og hver sin livsoppgave i Israel. Samsons kall, var å fri Israel fra dets ytre fiender primært, gjennom å slå dem militært sett. Men Samuels kall og livsoppgave først og fremst var å bekjempe Israels indre og åndelige fiende, nemlig deres frafall. Og det gjør Samuel gjennom sin profetgjerning. Derfor ser vi at Samsons fremste våpen i hans kall og gjerning er nettopp sverde i ytre mening av ordet, mens det som er Samuels virkemiddel og våpen, det er ordet. Samson har ingen gjerning med Guds ord i Israel. Og slik er disse to liksom to som går sammen og gjør hver sin gjerning samtidig i folket. Og slik bereder grunnen for den vekkelse, den utfrielse og den velsignelsestid som senere kommer når David blir Israels konge. Det er viktig også å legge merke til her i Kapitel 13 at når det står om Samsons foreldre som var barnløse så legemliggjør de på sitt vis det som var Israels ulykke. Nämli barn blev jo sett på i det gamle testamentet som Herrens velsignelse. Og når en kvinne var barnløs var det uttrykk for at herren hadde holdt sin velsignelse tilbake. Og det var jo just Israels situasjon i denne tid. Når det så skjer at herrens time kommer og han gjør Samsons mor fruktbar så er det like som at herren lar frembringe liv av døde, skaper og frembringer av intet. Og det er jo just det Herren må gjøre når han skal bringe frelse til sitt folk i den situasjonen de er i her. Israel har, slik de har stelt sig i dommertiden, ingenting igjen. De har forspilt alle rettigheter de har hos Gud. Og skal Herren frelse dem nå, som må han gjøre det avintet og forintet. Og det er nettopp det han gjør, ved å sende Samson, ved å sende Samuel. Og at dette nettopp er betydningen av at den barnløse føder en frelser. Det skjønner vi ut fra det som sies hos profeten Jesaja i det 51. kapitel. Der det lider slik. For her er Sara i hennes barnløse stilling fremstilt nettopp som forbillede på dette. Vi leser... De to første versene. Hør på meg, dere som jager etter rettferdighet, dere som søker Herren. Se på det fjell som dere er hugget ut av, på den brønn som dere er gravd ut av. Se på Abraham, deres far, og på Sara som fødte dere, for da han ennå bare var en, kalte jeg han. Og jeg velsignet ham, og gjorde hans et stor. Hva var det som skjedde ved Abraham? Det var jo nettopp at en som var ute av stand til å avle barn, Blev gitt en etterkommer. I kraft av Guds løfte, i kraft av at Gud ville holde ord. Og nettopp det er det jo som skjer in i Samsons liv også. Her kommer Herren for å oppfylle sitt løfte. For intet. Nettopp på samme måte som ved Abraham og Sara. Og så fødes der en redningsmann for Israel. Han som kommer og åpenbarer sig her, kalles Herrens engel. Og vi har pekt på tidligere at han som kalles Herrens engel i det gamle testamentet, det er den Herre Jesus, før han kommer og åpenbarer sig i kjød og blir født av Janfru Maria. Han er den andre personen i treenigheten som åpenbarer sig. Og det ser vi ikke minst av hans åpenbaring, som vi leser i vers 17 og 18 i dette kapittelet. For når han en annen kommer på Manoas bønn, så spør Manoas ham slik. Da sa Manoas til Herrens engel, hva er ditt navn? Så vi kan ære deg når dine ord går i oppfyllelse. Men herrens engel sa til ham, hvorfor spør du om mitt namn? Det er et underlig navn. Og det er en gal oversettelse. For det skulle vært oversatt slik. Mitt navn er under. Og det er jo nettopp det den kommende frelser og messias kalles hos profeten Jesaja i det niende kapittel, vers 6 der det lyder slik et barn er oss født en sønn er oss gitt og han kalles under rådgiver veldig Gud Alltså barnet som fødes er Gud og heter under og det er det samme navnet som lyder her han er og heter under, fordi han gjør vad han er. I alt vad han gjør, er han den underfulle. Ikke minst, er han den underfulle i det han trer frem som frelser for sitt folk. Mitt navn er under. Det er viktig å legge merke til. Så fødes Samson, og vi leser i vers 25. Herrens ånd begynte å drive ham, mens han var i dagens leir mellom Sorra og Ehtaol. Her er Samson på mange vis en parallell til døperen Johannes, som også ble drevet av Herrens ånd fra ganske tidlig i sitt liv av. Og så er det denne Herrens ånd som driver ham i hans gjerning så länge han er tro mot det kall Herren har satt han til. Nå går det slik at Samson nok så fort kommer til strid med filistrene. Foranledningen er en ekteskapssak som vi leser om i kapitel 14, og vi behøver ikke gå så mye inn på detta Det som vi vil huske fra berättningen om Samson, er hvordan han, som ganske alene, drevet av Herrens ånd slår selv store skarer av fiender og derfor blir Samson så lenge han er tro mot det kall Herren har sent ham in i en som like som setter Israel for deres øyne det som er Herrens velsignelse for Herren har jo lovet dem når de er under hans velsignelse, da skal en man drive tusen på flykt. Men motsatt, når Herren drar sin velsignelse tilbake, når folket faller i synd, da skal tusen av folket ikke kunne stå sig mot en eneste av dets fiender. Dette kan vi lese om i 5. Mosebok 28. kapitel. Vi behøver ikke gå mer inn på dette. Og så skjønner vi at her, like som i beretningen om Gideon, vil Herren åpenbare for sitt folk, både vilken styrke han har lagt ned i sine ordninger når de blir tatt vare på etter Herrens egen innstiftelse, og hvilken velsignelse han har lagt ned i disse. På en slik måte, Att ngen ting er avhängig verken av männneskellig storhet, männneskellig styrke eller männneskellig antal. All det hänger på dette ene: err herren med og väl eller er han det ikke. Der som herne med spelar det ingen rolle om man er alene om man är få, og man er små. For da skal Herren selv sørge for å gi alt som behöves for all seier over fienden i rikt mål, og omvänd om man er aldri så sterk, aldri så talrik og aldri så stor og mektig. Så hjelper det en ingenting der som Herren er imot oss, Alt dette burde Israel ha lært, klart og tydelig, gjennom tiden Men det ser ut til at de er sent lærte. For på ny og på ny faller de, og har ondt for å lære av sine erfaringer. Samsons liv må deles i to hovedperioder. Den første periode fra Kapitel 13 til og med Kapitel 15 er kjennetegnet av at Samson drives av Herrens ånd. På ny og på ny står det i disse kapittelene, da kom Herrens ånd over Samson. Og slik driver han Samson og velsigner folket gjennom ham ved å fri dem fra fiendene. Og så den andre hovedperioden i Samsons liv som vi finner i Kapitel 16 som er preget av noe ganske annet nemlig av at det gamle mennesket får overhånd i Samsons liv. Og da skal vi Ta for oss å lese litt utover i det 16. kapittelet. En gang dro Samson til Gaza. Der fikk han se en kjøge og gikk inn til henne. Da folkene i Gaza fikk høre at Samson var kommet dit, omringet de ham og lurte på ham hele natten ved byporten, men holdt sig ellers rolige hele natten og sa, når det lysner mot dag vil vi slå ham ihjel. Samson ble liggende til midnatt. Ved midnattstid sto han upp. Han grep fatt i byportens dører og i bägge portstolpene och rykket dem upp sammen med bommen. La dem på sine skuldre og bar dem opp på toppen av det fjell som ligger midt imot Hebron. Siden fattet han kjærlighet til en kvinne i så rek dalen, som heter Lila. Da kom filistrenes høvdinger til henne og sa til henne, Lokk ham til å si deg hvor i hans store styrke ligger, og hvorledes vi kan rå med ham og binde ham, så vi får bukt med ham. Så vil vi gi dig hver 1100 sekel sølv. Så sa Dalila til Samson Kjære La mig få vite hvor i din styrke ligger Og hvorledes du kan bindes Så en får med dig. Samson svarte som en binder meg Med syv friske strenger Som ikke er blitt tørre Så blir jeg svak Og er som et annet menneske Vi behøver ikke å lese mer i denne omgang Nå er vi kommet inn I denne andre hovedperiode Av Samsons liv Og vi skal legge merke til Det siste verset I det foregående kapittel Her står det Han var i 20 år Dommer i Israel I filistrenes dager Dette bruker stå, Å stå som en oppsummering Av en domars liv, i domar boken, ved denne domar ens död. når hans domar jjärninger afsluttet. Herrr ser vi att skriften vi har settte denne opsumeringen av Samsons liv. Hä. I och med dette serger att når Samsons slik faller, så er hans domar jjärrning egentlig afsluttet. Når är han ikke llängere en dommer, som virker som en Guds tjener som den der er innsatt av Gud. Men tvertom som en som har tilranet sig denne värdighet. Og brukar den til egen vinning. Och derfor läser vi også slik vi leser i vers 1. En gang dro Samson til Gaza. Nå står det ikke lenger at Herrens ånd drev samsann. Nå er det han selv som går, drevet av egenviljen. Og dette skal lære oss noe helt grunnleggende om hvorledes Bibelen tenker om oss mennesker. For det er slik at skriften når den taler om et Guds menneske, og om et Guds barn. Så taler og tenker skriften ikke slik at det gamle mennesket er borte. Heller ikke tenker skriften slik at det gamle mennesket blir bedre og bedre med årene. Eller får mindre og mindre makt med årene. Det gamle mennesket er der så lenge vi lever. Så lenge vi er her i verden, er du og jeg samtidig et nytt menneske, fullkommen, helt, rent og rettferdig for Gud. Og et gammelt menneske, en svart synder som er uren fra innerst til ytterst. Vi er samtidig begge deler. Og det som er den kristne striden, er nettopp striden mellom disse to mennesker i oss. Og denne strid varer så lenge vi lever. Vi blir aldri ferdig med den. Vi kan aldri så lenge vi lever her i verden si at nå har jeg seiret over gamle Adam. Nå behøver jeg ikke å kjempe mer. Slik er det aldri. Det som er farlig for oss, det er at det skal komme til å skje med oss som skjedde med Samson. At vi på grunn av at Gud velsigner, kanske at Gud har brukt oss i sin gjerning til noe. Slik at vi kanske til og med har fått fornemme å si at her har Herren arbeidet. Og så blir det utgangspunkt for å føle seg trygg og føle sig sikker. Det er bakgrund for Samsons fall. For da, når man føler sig trygg og sikker, da slutter man fred med det gamle mennesket. Da slutter man å kjempe og å våke. Og da er heller ikke fallet langt borte. Derfor sier skriften i ordspråkene Forut for fall opphøyer en manns hjerte seg. Ordspråkene kapittel 18. Og hos Ezekiel i det 33. kapittel leser vi et vers som kanskje kaster et klart og godt og skarpt lys over dette. Kapitel 33 Vers 13 Når jeg sier om den rettferdige Han skal visselig leve Når og han sätter sin lit til sin rettferdighet og gjør urett. Da skal ingen av hans rettferdige gjerninger tilregnes han. Men for den uretts skyld han har gjort, for den skal han dø. Og legg merke til dette uttrykket her. Det som er noe av en fare for en kristen, like som det var for Samson, er å sette sin lit til sin egen rettferdighet. Det betyr, jeg begynner å tro på min kristendom i stedet for på Jesus. Jeg begynner å tro på min kristendom fordi Gud jo har brukt mig som eget. Fordi jeg kan se tilbake på så mange seire i mitt liv hva det nå enn er jeg tufter dette på så er det denne form for tillit til mig selv i stedet for til Herren som ligger bakom og dette er noe som ligger dypt nedlagt i oss mennesker at vi har trang til å bygge på noe i oss selv for vi bygger som eget av vår selvtillit nettopp på det å ha noe i oss selv som vi kan regne med. Og vi ser så kan regne med min kristendom min brukbarhet mine seire sånn som vi leser her sette sin lit til sin rettferdighet da gjør vi gjerne det. Og dette är det som ligger bak all egen rettferdighet og som ligger bak et verdt fall i den forstand som vi finner i Samsons liv. Da sluttes der fred med det gamle mennesket. Denne strid som befinner sig i en kristen, den leser vi om i romerbrevet syvende kapittel, og likeledes hos galaterne i det femte kapittel, och vi vil gjerne bare lese et par vers fra Galaterne 5. Og dette er helt fundamentale vers som gir oss det som er grunnvilkårene i en kristens liv, så lenge han er her i verden. Vi leser fra vers 16. Men jeg sier, vandre i ånden, så skal dere ikke fullbyrde kjødets begjæring. For kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De står hverandre imot, så dere ikke skal gjøre det dere vil men som dere drives av ånden, da er dere ikke under loven. Her ser vi altså, den kristnes strid er stilt opp for våre øyne. Kjødet begjærer mot ånden, og ånden mot kjødet. De står hverandre imot. Slik har vi det, og slik skal vi ha det så lenge vi lever. For at vi ikke skal gjøre det vi vil, men bli bevart i å gjøre det Herren vil. Denne striden er helt nødvendig for oss å vite at vi står oppe i og aldrig blir ferdig med. Det som skjedde med Samson var at de var han var aldrig så sterk fysisk så var han meget svak åndelig og vi ser jo det er særlig ett område han var svak på och det er forholdet til det kjette bud så får Dalila Samson i sin makt og før Samsons faller slik med henne så skjønner vi da altså att der ligger et fall bakom i Samsons eget hjerte, før fallet kommer på det ytre området. For det er aldri slik at det er det ytre fall, så er det første. Det yttre fall er alltid en frukt av et indre som går forut. Forut for fall opphøyer en mans hjerte sig og det Samson har tenkt var det gjør ingenting om vi går til Gaza. Jeg er sterk nok allikevel. Fienden skal ikke få meg i sin makt. Og så har han trygg på seg selv godt av gårde. Og så går det galt. Så får Dalila Dalila betyr en som er eh, den längtne eller skönnar vi att det sensuella så å si ligger i själve namnet hennes. Hun får Samson i sin makt. Och han röper till slut hemligheten med sin invigelse. Och där med är också hans invigelse till ende. Han mister sin styrke. Och lägg merke till det som står i vers i det 16istende kapit. Dalila ser jag till ham: Feliststre nä over dig Samson. Da håknet han upp av sin søven og sa. Je sskall nog gör mig fri denne gang som før og slite mig lys. Men han visste ikke at härven var veket fra ham. Legg merke til det. Han visste ikke at Herren var veket fra ham. Det det som kjennetegner all åndelig søvn. Det er det som kjennetegner de fem ukloke jomfruer som vi leser om i Matteus 25. Det de visste ikke at Herren var veket fra dem, fordi de var så trygge på sig selv. Och samtidigt så ger denne setningen oss hele hemmeligheten med Samsons styrke. Den lå i at Herren var hos ham. Och så ser vi også Samsons, det som kjennetegner samson i denne hans situation. Jag skall undvika mig fri denna gang som för. Trygg, här är det ingen fare på färde. Och hvordan kan ett människa bli så trygg? Det hänger samman nettop med det som sker med et människa som kommer i en likn situation. Man börjar att bagatellisera synden och det onda. Man tänker jeg er så trygg at det egentlig ikke er så farlig om jeg gjør det og gjør det og gjør det som er Herren imot. For trygghet ligger alltid bak den sorten bagatelliserer. Og jeg tror vi kan kjenne denne on og den slags fall igen fra våre liv. Hver eneste en av oss. Og nettopp når vi er trygge, da er det de lyder også. Det er ikke så farlig i våre egne hjerter. Så sier altså skriften, Samson visste ikke at Herren var veket fra ham. Og forferdelig må han sanne at det var det som var situasjonen. Til listrene, fienden griper ham og blinder ham. Han har mistet sin styrke. Og vi kjenner at også dette er i andlig forstand noe som er og legemliggjør hele Israels fall og Israels skade. For det var nettopp slik Samson falt her. Guds folk hadde falt. Og det var nettopp slik Samson kom ut i sin ulykke og ble grep, grepet av sine fiender. Samson blir et hjelpeløst bytte for sine. Og nettopp slik Samson var blindet, var Israel blindet under dommen. På grunn av sitt frafall så det tok Lang tid ofte, før Herren fikk komme slik til, at han åpnet deres øyne og fikk hjerne hjertene deres tilbake til ham. I fangenskapet vender i middel tid Samson om. Samsons fangenskap og blindhet er ikke det siste som berettes om ham. For det er tydelig at han i sitt fangenskap, der han blir fornedret. Felistrene tar han til spott. Bruker han til å riktig triumfere. For å, gjøre, for å Israel til skam. Här i sin fornedrelse og i sin skam kommer Samson til sig selv slik den fortrapte sønn gjorde, da han var kommet inn ut. Og den sorg som der velger frem, det er en sorg som er til omvendelse. Om dette sier apostelen Paulus i 2. Korinther brev 7, 10. For bedrøvelsen etter Guds sinn, virker omvendelse til frelse, som ingen angrer, men verdens bedrøvelse virker død. Forskjellen på disse to slags sorg, og disse to slags bedrøvelse som apostelen her tegner for oss, ser vi i berättningen om Peter og Judas. Peter sørget sårt etter sin synd. Og det som kjennetegner Peters sorg, hva det? Det er han med sin sorg omvendet sig til Jesus. Judas sørget også over sin synd. Men det som kjennetegner hans sorg, er att han ikke kommer til Jesus med den. Men tvertom går bort fra Jesus, ut i fortvilelsen. Det er det de gamle kalte for fortvilelse. Nemlig med sin synd å vende seg fra han som er den eneste som kan hjelpe. I stedet for å komme til ham. Bedrøvelsen etter Guds sin virker omvendelse. Den så vi hos Peter. Og den ser vi hos Samson. For i den nød Samson nå sitter i, i fangenskapet, vender han tilbake til Herren. For Herrens nåde har ikke rent ut for Samson, selv om han har falt dypt. For skriften sier også, sine nådegaver og sitt kald angrer Herren ikke på, Roman 11. Og slik Samson får lov til å vende om til Herren, og fornyes i sitt kall og fornyes i, sitt gjerning, i sin gjerning. Slik skal Israel, Guds folk, også få lov til å ha dette som sitt stadige løfte over sitt liv. Om de faller aldri så dyrt, så angrer Herren ikke på sine nådegaver og sitt kall. Men når vi vender om, så innsettes vi på ni i den gjerning og det kall Herren hadde satt oss i og tänkt oss til. Og så leser vi da om boledeste gård samsang. Når filistrene skal feire seieren over ham i dagons tempel. Dagånd var filistrenes gud. I og med at de var et sjøfarende folk, så var Dagon deres Gud. Dagon betyr fisk, og han var fiskeguden som holdt till i havet. Han var det filistrene hadde som sin gud. Nå samles der i dette veldige tempelet flere tusen mennesker. Og når Samuel har ventet om så roper han i sin omvendelse til Herren, og vi leser fra vers 28. Da ropte Samson til Herren og sa, Herre, Herre, kom mig i hu og styrk mig bare denne ene gang, du min Gud, så jeg kan forhevne mig på filistrene, for et av mine to øyne, så grep Samson om de to mellomste stolper som huset vil, vilte på og trykket sig inn til dem. Den ene grep han om med sin høyre og den andre med sin, sin venstre hånd. Og Samson sa, la meg dø sammen med filisterne. Så bøyet han seg fremover av all sin makt. Da falt huset sammen over høvdingene og over alt folket som var der inne. Og de som han drepte i sin død var flere enn de han hadde drept i sitt liv. Men hans brødre og hele hans fars hus dro ned og tok ham og førte ham hjem og la ham i Manoas, hans fars grav, mellom Zorah og Estaol. Han hadde da vært dommer i Israel. I tyve år. Og slik blir Samson i sin omvendelse. Et svagt billede på han som ved sin død frir sitt folk fra sine fiender. Om vi skal sammenfatte hele Samsons liv i en sømme så tror jeg det kanskje best kan gjøres med de ordene vi finner i salme 30, som vi skal slutte av med. En salme, en sang ved husets innvielse av David. Jeg vil opphøye deg, Herre, for du har dratt mig opp, og ikke latt mine fiender glede sig over mig Herre, min Gud, jeg ropte til dig og du helbredet mig Herre, du har ført min sjel opp av dødsrike. Du har kalt mig til livet fra dem som farer ned i graven. Lovsyn, Herren, dere hans fromme, og pris hans hellige navn. For ett øyeblikk var hans vrede, en levetid hans nåde. Om aftenen kommer gråt som gjest, og om morgenen er det frydesang. Men jeg, jeg sa i min trygghet, jeg skal ikke råkkes evindelig. Herre, ved din nåde hadde du grunnfestet mitt fjell. Du skjulte ditt åsyn, da ble jeg forferdet. Till dig Herre, ropte jeg, og til Herren bar jeg ydmykelig. Hva vinning er der i mitt blod, i at jeg farer ned i graven? Månstøve vil prise deg, vil det forkynne din trofasthet. Hør, Herre, og vær meg nådig. Herre, vær min hjelper. Du omskiftet min klage til dans for meg. Du løste mine sørgeklær av meg, og omgjordet meg med glede. For at min ære skal lovsynge deg, og ikke tige, Herre, min Gud, jeg vil prise dig vindelig. Här ser vi Samson både i hans nød og i hans seier. Han var den som blev for trygg og sa, jeg skal ikke rukkes. Og så skjuler Herren sitt åsyn for han. Og så går det galt med Samson. Og i sin nød vender han så om. Och så får Samson uppleve at hans klage blir omskifte til dans. Och han blir av Herren selv tatt med in i herligheten. Og det på en slik måte at han også regnes opp i Hebrea brevets 11. kapittel. I den sky av vidner som har gått foran oss og som taler ved sitt eksempel til oss i skriften. Amen.